0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với đảo tâm linh Thật khó để nói Một thứ giúp cho con người ta sống tốt hơn Hướng dẫn cho con người tìm thấy bình yên từ bên trong Lại có thể liên quan đến bạo lực Chủ đề của podcast ngày hôm nay Sẽ là tôn giáo và bạo lực Bạo lực có nhiều định nghĩa Nhưng nó có thể hiểu theo khía cạnh Khi có một người bị thương Thì nó được xem là bạo lực Trong các tranh chấp giữa các tôn giáo Thậm chí là trong nội bộ của tôn giáo cũng không ít có lần có những người bị thương. Hay nói nặng hơn là đã có vô số người đã không vượt qua được sau những cuộc tranh chấp đó. Do đó thật đau lòng khi nói, nhưng tôn giáo cũng có thể gây ra bạo lực. Tại Rome vào năm 2015, giáo hoàng Francis nhất đã thông qua những điều khoản cho phép mở một phiên tòa đặc biệt. Tại đây... Các giám mục sẽ bị xử lý nếu họ vi phạm vào một trong hai điều sau. Một là nếu họ che đậy cho bất kỳ linh mục nào có dính dáng tới các hành vi quấy rối tình dục liên quan đến trẻ em. Hai là nếu họ biết mà không có những hành động nào để xử lý những tình huống như vậy. Bất kỳ một trong hai trường hợp nào xảy ra thì các giám mục đều sẽ bị nhà thờ đặc biệt này xử lý. Đây là một bước đi táo bạo nhưng các nạn nhân bị xâm hại đã đấu tranh hơn 30 năm Để yêu cầu điều này xảy ra Họ đã yêu cầu các giáo hội công giáo La Mã Trả lại công bằng cho mình Lúc bấy giờ các tờ báo lớn trên thế giới Đều sôi sụp về sự thay đổi này Ngay cả những người theo đạo Cũng bàn tán xôn xao Một mặt đây là một bước tiến lớn Theo quan điểm của nhiều người Mặt khác đây vừa là một sự ngâm thừa nhận Về những mảng khuất Trong một tôn giáo lớn trên thế giới Cho tới nay Có thể các giám mục đã chịu các hình thức kỷ luật trực tiếp bởi giáo hoàng Nhưng chưa có một lần nào giáo hoàng công khai đối chất hay trực tiếp giáng chức các giám mục Có người nói nó chỉ mang tính hình thức Nhưng sau khi sự kiện đó xảy ra, các giám mục trên toàn thế giới đều bắt đầu phải cẩn trọng hơn Với những thứ nằm trong tầm quản lý của họ Bởi họ không muốn vì lơ là thiếu quản lý mà bị trừng phạt trực tiếp từ nhà thờ Nhờ đó, ý nghĩa của động thái này của giáo hoàng Francis Đã nâng cao nhận thức về mặt đạo đức Trong cộng đồng của tôn giáo Giáo hoàng sẽ sẵn sàng trừng phạt bất kỳ những hành động nào đi trái với đạo đức Tác động của sự thay đổi này Tuy không biểu hiện trực tiếp Nhưng có hai tổng giám mục Ở Minneapolis và St. Paul Đã phải từ chức Vì bị các công tố viên của bang Minnesota truy tố Do họ đã bao che Cho một số linh mục có hành vi về quấy rối tình dục Lưu ý rằng Những vấn đề liên quan đến bạo lực Không chỉ xảy ra Ở trong một tôn giáo cụ thể Mà còn tồn tại trong nhiều tôn giáo khác Đây là một câu chuyện đáng buồn Khi mà ở trong những cộng đồng Có rất nhiều những người thiện lương lại bị lẫn vào những kẻ xấu xa Lợi dụng tôn giáo để vụ lợi Bạo lực có thể hiểu dưới nhiều hình thức Như có ý định đánh người khác Làm cho họ bị thương Tấn công về tinh thần Phá hủy của cải vật chất Quấy rối thân thể Và còn nhiều thứ khác nữa Bạo lực trong tôn giáo nảy sinh Khi có một tín đồ theo tôn giáo Là thủ phạm hoặc là một người bị hại Đó được xem là bạo lực trong tôn giáo Bạo lực trong tôn giáo Còn được chia thành hai dạng Một là trực tiếp Còn hai là gián tiếp Dạng trực tiếp ví dụ như là ra tay đánh một người Hay làm cho họ bị tổn thương Còn dạng gián tiếp là gây ra nạn đói cho một nhóm người hoặc là bỏ đói một ai đó là một ví dụ Bạo lực ở trong tôn giáo không chỉ xảy ra trong nội bộ của tôn giáo đó mà còn phát sinh giữa những tôn giáo khác nhau Ví dụ như là những cuộc thập tự chinh của Tô Hữu chống lại những người Hồi giáo hay cái cuộc thánh chiến của Hồi giáo, đẫm máu bạo lực thường xuyên xảy ra giữa người Sikh và người theo đạo Hindu Người Hồi giáo Sunni và Shi thỉnh thoảng cũng nổ ra những cuộc chiến giữa các giai cấp hay là ở một mức độ khó chịu hơn là những tội ác được gây ra bởi những tôn giáo lớn có quyền lực trút xuống những tôn giáo nhỏ hơn và yêu thế. Nó được gọi là sự áp bức, ví dụ như là nạn tàn sát người Do Thái ở thời Đức Quốc xã được xem là một tội ác. Nhưng cũng có một số quốc gia họ bài trừ những tôn giáo không chính thống, ví dụ như là ở Trung Quốc thì phong trào Pháp Luân Công bị bài trừ, vì bị xem là tà giáo và không chính thống Và những hành động bạo lực dã man Của IS Khi họ bắt những phụ nữ Và những bé gái từ các nhóm tiểu số Cho những mục đích xấu xa Bạo lực ở trong tôn giáo Còn được thể hiện ở sự phá hoại tài sản Những công trình tôn giáo Có thể bị phá hủy và đánh sập Những quyển kinh thánh bị đốt sạch Những bức tượng la Lamassu Có niên đại hàng nghìn năm Bị phá hủy một cách hoang phí Tất cả những hành động này là sự thật đã được xác minh và không khó để tìm bằng chứng đối chiếu Những hành vi bạo lực này thường gắn mát là nhân danh tín ngưỡng Nhưng từ lâu, tôn giáo, văn hóa và chính trị là những khía cạnh luôn song hành với nhau Ai biết được những hành động bạo lực trên có đơn thuần vì tôn giáo hay không Khi một nhóm người trong tôn giáo thực hiện hành vi bạo lực thì nó không đơn thuần nằm ở vấn đề đạo đức của một cá nhân nữa mà nó có thể là do tâm thức cộng đồng của tôn giáo đó đặc biệt là khi nó được đặt ở trong một bối cảnh văn hóa có những tôn giáo tán thành bạo lực là một cách giải quyết nhưng cũng có những tôn giáo ủng hộ những hành vi phi bạo lực vào những năm 1990 những người Hồi giáo Taliban đã tìm kiếm những bức tượng Phật cổ và cho nổ những bức tượng đó họ muốn loại bỏ sự tôn thờ thần tượng khỏi Afghanistan và không thể kể đến những lần tấn công của họ vào các trường công dành cho các nữ sinh Đó là những ví dụ Về một vài tôn giáo có xu hướng Tán thành việc bạo lực Có hàng nghìn bé gái ở Afghanistan Mỗi ngày đi đến trường Bất chấp sự bạo lực Một cách có động cơ của tôn giáo đối với phụ nữ Đây là thứ mà Liên Hợp Quốc Gọi là sự lan rộng có hệ thống Nhưng sau khi Taliban giành quyền kiểm soát đất nước Tất cả các nữ sinh trung học Ở Afghanistan Đều bị cắn đến trường hoàn toàn vào ngày 18 tháng 9 năm 2021 Taliban cho phép các giáo viên nam và các nam sinh Từ 13 tuổi trở lại trường học Tuy nhiên họ không nhắc tới giáo viên nữ hay là nữ sinh Họ nói rằng các cô bé sẽ được trở lại trường học Nhưng chỉ sau khi có quy định chặt chẽ Về phân biệt giới tính theo quan niệm của họ Về luật của Hồi giáo Bộ trưởng giáo dục do Taliban bổ nhiệm Đã hứa hẹn với Liên Hợp Quốc rằng Sẽ sớm có một quy định cho phép tất cả các trẻ em gái Được học trung học cơ sở Nhưng hiện tại phần lớn các em gái Ở Afghanistan vẫn bị cấm Tham gia vào các lớp học trên toàn quốc Bao gồm cả thủ đô Kabul Năm nay Có lẽ có một số các nữ sinh Được vào học chương trình lớp 10 Như là một nữ sinh có tên là Amina Đáng lẽ ra Nữ sinh này sẽ được học chương trình lớp 10 Em rất mong biết về môn học yêu thích của mình Là môn sinh học Em còn muốn học thêm nhiều điều Để thực hiện ước mơ trở thành một nhà báo Trong thời gian không thể đến trường Em cố gắng tự học ở nhà Bằng những cuốn sách mà anh trai mang về Nhưng hiệu quả thì là rất hạn chế Họ bảo với em rằng Hãy tự học nếu cháu không thể tới trường Amina chia sẻ Nhưng dù có cố gắng Tiếp thu kiến thức nhiều như thế nào Em vẫn không hiểu tại sao con trai có thể được đi học Mà con gái thì không Một nửa xã hội được tạo thành từ các bé gái Còn một nửa còn lại là các bé trai Chẳng có sự khác biệt nào giữa hai giới tính Vậy thì tại sao em lại không được đi đến trường Trong tôn giáo Có nhiều người bị thương Không phải do người khác làm bị thương Không phải do tôn giáo khác làm bị thương Mà do chính cách thực hành của tôn giáo đó Được gọi là các nghi thức bạo lực Vào thời cổ xưa Có những nghi thức hiến tế cho thần linh Để đổi lấy lợi ích cho con người Những nghi thức này thường xuất hiện Ở một số tôn giáo cổ xưa Tuy nay không còn nhiều nữa Nhưng người ta có thể tìm thấy những dấu tích Cho thấy có một số thánh địa linh thiêng, Trong đó được xây những nơi Để thực hiện nghi thức hiến tế Cho dù thứ mà họ hiến tế là gì đi nữa Thì cũng là một dạng bạo lực Hình thức này được phát sinh ngay từ bên trong tôn giáo đó Hay có những tôn giáo Có cách thực hành có vẻ ít cực đoan hơn Là tự hành hạ bản thân của họ Thay vì thiền tập Thay vì cầu nguyện thì có một số tôn giáo, các tín đồ tự dùng roi để đánh vào mình như là một cách thực hành ở trong tín ngưỡng. Có thể trên màn ảnh, trong những bộ phim ở trên Netflix, bạn đã thấy những thầy tu có những cách thực hành bạo lực giống như thế này, họ quỳ trên mặt đất, dùng roi mây tự quất vào lưng của mình và những phần khác trên cơ thể để sám hối và để thực hành tín ngưỡng. Đây cũng là một hành vi bạo lực trong tôn giáo, ngay cả người bị thương cũng chính là hung thủ. Khi nhắc tới thiện tông, thì bạn thường nghĩ tới những nhà tu đang ngồi một cách bình yên, thông dong và hạnh phúc. Những hình ảnh như vậy từ lúc nào đã in sâu vào trong mỗi người của chúng ta. Nhưng cũng có những tông phái, họ dùng gậy đánh đệ tử của mình như một cách kỷ luật họ. Hoặc là một nỗ lực để cho các đệ tử đó có thể được giác ngộ. Những hành động như vậy tuy ít bạo lực hơn, nhưng nó vẫn làm cho người khác bị thương. Cho nên cũng không thể xem là phi bạo lực được Và để kết lại nội dung Của podcast số ra lần này Mình xin tóm tắt như sau Khi có người bị tổn thương Thì ta xem đó là một hành vi bạo lực Mà tranh chấp ở trong tôn giáo Và giữa các tôn giáo Khiến nhiều người bị tổn thương Do đó tôn giáo có thể Sẽ gây ra bạo lực Còn những ví dụ thì trong podcast này Chúng ta đã liệt kê rất nhiều Đừng quên nhấn đăng ký để không bỏ lỡ số ra tiếp theo Nếu bạn quan tâm đến những chủ đề khác như là văn học, điện ảnh, thiên văn, mời bạn ghé thăm những kênh khác của Quần đảo Podcast. Còn bây giờ thì mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào số ra kế tiếp.